0: 欢迎收听《软件那些事》第一百零二期，一生的好基友景深大和盛田昭夫。就这一期呢，继续讲索尼公司最早的那一些陈芝麻烂谷子的事情。就上一期讲的呢，索尼公司的创始人呃盛田昭夫呢是在战争的后期他就回家了，因为当时日本已经是强弩之末了，失败呢也只是时间上的一个问题。对此呢，这个盛田昭夫是心知肚明的。至于他为什么心知肚明呢？等一会儿我再说。先说一个插曲，就是盛田昭夫在回家之前呢，他就去和上司请假，因为他当时在当兵嘛，这是海军的一员，他就去和上司请假。他请假的时候是很有意思，他就和上司说呢，他说我先回家了，如果我回家的这段时间内日本宣布投降的话，我就不回来了。就这话说的呢，当时是差一点就把这个上司给气死，因为当时日本还是。没有投降，他竟然说：“如果投降的话，他就不回来了。”结果呢，他是在一九四五年的八月十四日就到家了。当时呢，他的家已经是，嗯、呃，整体的环境就比较悲惨嘛。因为他爸爸就想赶紧从这个地方离开，因为为什么要离开呢？因为他家里这个地方呀是日本的这个，嗯，战斗机的生产基地。美国呢是没事就过来扔几个炸弹，确保这里是连个飞机翅膀你也不能造出来。所以呢，他。父亲呢是想换个地方，毕竟你这个炸弹不是炮仗。虽然说他家不是兵工厂，并不是生产飞机的，而是造酒的，但是你每天天上总是来一些轰炸机，也确实非常不爽。盛田昭富呢就知道他老爸的想法以后呢，就劝他爸爸说：“你这个别搬家了，因为搬到哪里都一样。再说了，有些地方就都已经被原子弹炸过了。嗯、呃，这里呢只是一些非常非常常规的一些炸弹，呃时代呢，就是广岛和长崎呢，还是非常羡慕咱们这边的，啊、呃，再说了，战争肯定是要结束了，就在这几天的事情。他的老爸呢，就这样半信半疑的看着他，诶，他这个儿子就咋就知道这个要投降了呢？结果第二天早上呢，圣年昭夫还在这个睡梦中的时候呢，他妈妈就来喊他起床，说这个裕仁天皇呢就要讲话，就要知道，当时大部分人是从来没有听过这个裕仁天皇的声音。因为当时日本是非常非常的专制的一个国家，就是你这个天皇走路过去的时候，他的车队经过的时候，人都是要把头转向另一边的。就这一天呢，就是八月十五日，这个裕仁天皇就，在这个广播里就宣布，呃，这个日本无条件投降。如、哦、果大家有兴趣的话，可以到 YouTube 上搜一搜，这个声音也确实，我不知道什么是好听了，反正声音确实不是很好听。那可能比我的要好听一些。就前面讲了，就是为什么盛田昭夫知道日本要投降呢？难道他会算命吗？当然不是，因为他在军队中啊遇到了他一生的一个朋友，就是井深大。井深大这个人呢是个技术天才，而且是一个非常非常纯粹的人，但只是对技术非常感兴趣。他对自己的个人的名声啊，实际上是没有太大的追求。盛田昭夫和井深大呢是1944年的时候，两个人都是当兵嘛。呃，盛田昭夫是去在海军，但这个景深大是，一家公司，但是必须要为这个军队上服务的一家公司。这个两个人就在军队上认识了，两个人也被同时安排进了一个工作组研究呢。他是研究就是说，红外线制导的导弹以及一些雷达什么东西。当时呢，盛田昭夫是二十四岁，年轻气盛嘛；景深大是三十七岁，比我还大一岁。身体非常强壮，就是这个井深大呢，是身体相对比较强壮，但是呢，动作是有点笨拙。口音呢，也是那种东京郊区的，东京郊区这个农民工的一些口音，可能可能不是很好听。在一九四四年，他们认识的，但是等到一认识以后，就是东京呢，九月的时候，实际上东京已经被炸得非常厉害了，就东京大轰炸嘛。两个人经过多次接触呢，就成了好朋友。当时在战争时期，虽然说这个东京已经被炸了，但是日本的政府的官方的宣传，还是说就是类似于这种屁话，就是说这个困难呢都、就是暂时的，胜利的曙光呢肯定是已经出现了，大家再坚持一下，并且呢绝大部分的日本人相信这都是呃真的，就是说官方宣传肯定都是真的。新闻联播嘛，大部分听到突然听到这个日本投降的消息以后呢是非常非常震惊的。为什么会这样？因为如果一个政府要骗人民的话，只有封锁信息嘛，日本当然也不例外。当时传播信息的其实最主要的途径是报纸或者电台，因为报纸、电台这个东西，相对来说报纸更好弄，你这个印出来嘛，白纸黑字，瞎编也就行了。哎、呃，因此上面除了日期是正确的，其他都是胡扯。另一个渠道呢，就稍微的稍微困难一点点，就电台，因为电台你并不是说只有日本经营，尤其是短波电台，传的非常远，世界各地都能传。哎，不像是咱们这 FM，FM 相对比较好搞，就是传个两百公里就不行了，顶多两百公里，一百来公里。因为这个短波电台并不是日本经营的，就解决方法呢，就是说你这个短波电台先要破坏掉。像现在有些国家，比如说咱们中国，这个不能收短波。解决方法呢，就不能收听这个极台，所有的广播呢，这个短波是要剪断的，要弄出来，只能收听中波电台。但是呢，这个警侦大改装了。一台收音机，天天收听这个电台，这就相当于，呃，现在嘛，咱们有些不听话的同学，政府不让你干什么你就干什么。比如说你用搜索呀、啊，让你好好的用百度，结果你不用，你用谷歌。那你看视频呢，你不去优酷上去看视频，结果你用 YouTube。然后联络感情呢，你不用这个哈，大家都在用的 QQ， 也不用微信，结果你用 Facebook、啊、或者是 Telegram， 这就非常的不听话。那家井深大就属于这样，井深大呢，结果就和圣天丈夫呢，天天。在一起讨论战争所依赖的信息呢，并不是依赖这个政府提供的信息，而是依赖这个广播电台里的信息。当时这个日本政府还是非常会忽悠的，比如说，呃，日本海军呢，实际上在中途岛海战中几乎就是被打残了，就全军覆没了。但是呢，硬是给北京，就是东京嘛，东京这个。呃，老百姓忽悠成了另一次珍珠港的事件，就说这个这个又打的起码没那么那么惨，又打胜了，就是着实让日本的这个老百姓高兴了一阵子。就是说基本上是报喜不报忧，只报喜不报忧，因为绝大部分的日本人呢，就在这种错误的信息的误导下呢，就认为这个世界第一肯定就是日本的了，就等着去纽约去登陆了，把日本的这个高耀旗插在这个美利坚的土地上，结果等来的就是天皇哎宣布日本投降了。就是人生的最大的悲剧莫过于此。就是日本投降以前，你如果是信息对称的话，只要是个正常人，就肯定看能够看出日本肯定要挂了，因为当时在七月份的时候，就有一个对日本的公告，叫博斯坦公告，也也也，咱们这边的名字不只叫博斯坦，可能学历史的时候叫中美英三国，当然有这个蒋介石啊，有蒋介石也签名了支持一下，就说这个敦促这个，就像日本就是。无条件投降，用各种语言播放，在这个短波天台翻了好几天，就是让日本无条件投降这个信息呢，啊，让井深大和盛田昭夫知道了，因为他俩翻墙了嘛，天天收听敌台，也就他们也就知道了这个大势已去。因此，当宣布这个投降以后，这两个哥们实际上很高兴，尤其是井深大，因为这人很单纯嘛，简直可以用手舞足蹈来形容，就非常的不爱国。但是当时其他没有说听过短波的这个日本人，就听到这个投降以后啊，就是很多人很悲伤，就自杀了，也有上吊的，一哭二闹三上吊，还有一些一些军人啊，认为这个天皇肯定被绑架了。比如说有一个叫田中健二的家伙，一听说这个日本要投降，马上就发动政变，就准备要把这个天皇给软禁了。然后最后这个政变失败了，他们最终就在东京这个自杀了。这种人呢非常多，主要是。当时呢，这些人就偏听偏信嘛，嗯，也不会改装收音机，就天天看这个，呃，政府说啥就信啥，认为是在一片形势大好的情况下，把这个胜利的果实拱手让人了，当然就有点受不了。但还有一些人认为这个天皇肯定是炸响，就准备说美国来受降的时候，你打一下。比如说有一个叫小原安民的，就负责的是东京的这个防空，但是他还有几十架飞机没有被打烂。他可能也是收音机听多了，或者是《孙子兵法》看多了，就觉得这肯定是诈降。因此呢，在嗯投降之前，你实际上是把油箱呀，都飞机的油箱拿下来
1: ，这个这个航
0: 炮摘下来，都都都得像个投降的样子。结果呢，他把飞机加满油，这个枪呢也都是装满这个子弹，就等这个美国鬼子前来送死。后来人家说这不是诈降，是真投降，然后他就受不了了，是吧？他拿个拿把枪在医院里乱杀人，可能也是收音机收听多了，就。是。产生了误判，好像他最近才死没有几年啊，他死了以后还进入了靖国神社，所以日本这个国家呀也真是非常让人崩溃。但这种国家呢，实际上是永远都当不了世界领袖。哎，还有德国呀、法国，实际上也当不了世界领袖，因为这种国家躲起来啊，就非常吓人。就这种国家适合做什么？就适合当小弟，因为他不能当老大，这个这个三观是不正的。但苏联也当不了，也不能当这个世界领袖，因为这种国家躲起来非常吓人，自己杀自己。当然，就是说，景深大实际上是不是上面说的这种人，他是一个哈，就是听到这个天皇投降了就特别高兴的人。景深大呢，嗯、呃，我就简单的再说一下景深大的生平，就是他的老爸老妈就是基因非常的好，老爸呢是大学生，高材生嘛。在当时的科技公司叫天下谷和公司任职，他老妈也是新时代的知识青年嘛，就一九二几年的时候，很厉害了。但是非常不幸，他老爸三岁的时候就已经去世了，在一次事故中，好像是说是高压电，就电死了。年轻的妈妈呢，当时只好带着非常年幼的这个景春娜呢，回到了自己的老家，因为你让姥姥啊帮着带孩子，这也是一个年轻妈妈非常无奈的选择。说实在的，也很悲惨。所以呢，景胜娜的童年实际上并不快乐，尤其是后来她景胜娜的妈妈呢改嫁了，去了神户，并且改嫁了以后呢，并没有带着她，只留下了景胜娜独自一个人呢，就和她姥姥姥爷住在一起。一直到初中呢，她都是这样。她在初中的时候，她以优异的成绩就考入了一个叫神户中学，因为她妈妈改嫁到了神户，所以呢，她再次和妈妈生活在一起。但是他功成名就以后啊。景深大就接受采访，就回忆这段经历的时候，他就流下了眼泪嘛。但我们已经无从知道景深大度过了一个怎样的童年或者是青年时光。但是做我们可以想象，一个幼年丧父的孩子，没有老妈的陪伴，基本上就是和年迈的姥姥相依为命。想必是在一个无数个失眠的夜里，肯定有许多我们不为人知的一些伤心的故事。所以呢，这个少年实际上少年老成嘛。就是他非常的独立，非常的坚强，也按照自己的眼光来看这个世界。但是他在一次偶然的事件中呢，景深大实际上就对无线电产生了非常浓厚的兴趣。他在海边玩的时候呢，就有一艘货船，就通过无线电啊，当时得知了东京地震的一个消息，就把这个消息呢告诉了岸边的人。当然，大家都认为，嗯、呃，包括景深大呀，也是半信半疑嘛。你怎么可能知道东京这么远？他怎么知道呢？结果呢？等到了第三天，他来确认这个货船的信息是真的。后来他才知道，哎，这个货船上有个东西是叫无线电。这无疑就激发了一个少年非常强烈的一个求知的欲望，他就深深的喜欢上了无线电。无线电呢，当时的高科技就跟魔术一样。他就决定了自己造出一台无线电，他就研究了很多东西。当时呢，他也不知道从哪里搞来了三十日元，就买了三根电子管。当时三十日元是非常多的，不像现在。当时三十日元可能就是一个大学生一年诶一个月的薪水就四十日元，他当时三十日元是非常非常多的一个。他就还托人买了呃三根电子管嘛，就如获至宝。然后他还用棉花、用布把这些电子管包起来，生怕弄坏了，因为电子管非常容易坏。在经历了无数次实验以后呢，他终于造出了自己的收音机，包括用喇叭。如果大家以后看传记的话，你就会。知道他实际上用用用一个碗做出来了一个喇叭，这个东哥也能做，就是用线圈缠起磁铁放在碗上，前面放个纸就可以了，就做出一个喇叭，但声音声音的效果肯定不好，但是短波也无所谓，因为短波整个声音效效果就是不好。但是他在，呃，当时只是一个初中生啊，如果他如果有在天之灵的话，他的生父如果能看到这一幕的话，也应该可以含笑九泉了。没在玩无线电的过程中呢，井深大实际上获得了非常多的快乐，不只是获得快乐，他还收获了哎、呃、一些至关重要的朋友。因为当时玩无线电呢，都算是时代的弄潮儿吧，属于他们的时代马上就要开启了。高中毕业以后呢，井深大也就考大学了嘛。这个学习好，不像是另一个创始人，他学习特别好，他就到了早稻田大学去读书，孤身一人到了东京，就一开学呢。他就当时他就玩无线电，实际上是在网不是网上叫无线电波在空中，他是能接触到很多当时玩无线电的朋友，虽然都是未曾谋面嘛，但是你通过无线电就像咱们这种网友一样，嗯、呃，不是微信摇一摇的网友，因为那个马上就能看到照片，就是说在空中电波中的朋友，他们在空中相遇，呃，当时景深呢、啊？在这个电电台里的称呼是 B B B 三个 B， 然后还有一个是叫 E S H 的一个称呼，就是导茂熊，他的好朋友。但导茂熊当时也在早稻田大学读书。这个导茂熊呢和和穷苦的，就是说这个景深是不同的。导茂熊是个大户人家，他的老爸呢是日本的高铁之父，叫导安次郎，但也有也有翻译我看叫导安二郎，哎，都差不多。这个是个标准的富二代，实际上和富二代在大部分富二代不同。这个富二代是个高手，这个技术高手。因为我们看到的很多富二代就是会泡一些网红，然后投资或者什么。这个富二代不同，这个、富二代技术高手。他们两个就相谈甚欢嘛，因此也是在大学里成了无话不谈的好朋友，并且承担了当时不少改装学校电子设备的一个任务。但景深更厉害，如鱼得水，在大学里发明无数。他的发明当时不仅在这个巴黎。展会上展出，而且他的整一些方案还进入了这个东，嗯、呃，东亚奥林匹克运动会的一些真正实用化了，就是一些扩音系统，实际上进入了就东亚奥林匹克运动会的一个扩音的方案。但景深毕业以后呢，嗯、呃，他确实刚开始的时候是找工作确实不太顺利，但后来他还是去了一个叫照相化学研究所的公司，这个公司呢是给电影公司做胶卷的，当时电影也算是高科技。当时景深是这个电影公司还是值得一说。他有个同事是一个当时苦逼呵呵的一个助理的导演，但是日后成了名满天下的大导演。他的名字叫黑黑泽明，可能很多人还是不知道黑泽明是谁。这可能是时代的原因，但不能怪大家。现在都知道斯皮尔伯格或者是什么，因为以现在的眼光来看，就是那个时候的电影都是黑白的。并不适合现在的人的审美观念。就在我小时候啊，栋哥小时候是另外一个状况，因为我我小时候是刚刚改革开放嘛，七八十年代的人，刚改革开放那个时候是没有网络，也没有这个录像厅，就是录像呃有录像厅，就是录像厅里是两块钱，你可以进去看一天，你都不出来，或者你混熟了，两块钱进去在里面看一天，随便看，他不停的放，你就可以不停的看。按照书上说，那时候的矛盾是。人民日益增长的物质文化需求和落后的生产力之间的矛盾。这句话虽然很多政治书上的话都是胡扯，但这句话一点一点问题没有。因为我小时候呢，跟现在不同，就算是没电影可看了，就全部电影你都看完了。尤其是像我小时候，一个假期你这个五六十天没事干，你进这个录像厅，你把市面上所有电影都看完了，只是有的看了五遍，有的看了十遍，反正覆去，反正就那些电影全部都看完了。如果有和我相仿的这种同学，应该有这个感觉。当时就是没什么东西看，就那么多电影，就是香港的电影啊，台湾的电影，还有就是欧美的电影。所以我还是一直很感谢，就是香港啊，或者是台湾人嘛，就他们确实给我们精神食粮。而且那时候还没有广电总局，就是电影、啊、不知道通过什么呃渠道随便就可以进来，什么电影都有，也有很差的，也有那种成人电影都有，也没有人审查，就就在这种小录像厅里放。因为那时候的电影呢，在我小时候就是电视还经常没台，就是一天就放四五个小时，放电影呢都是放《地道战》《地雷战》还有《小兵张嘎》这种电影，就翻来覆去的也是放，放到下午两点半这个电视没台了。录像厅里呢，电视上放这种就是《地道战》《地雷战》《小兵张嘎》，不知道大家有没有看过。录像厅里放什么？就是放黑泽明的《七武士》，还有《沙朗斯通大姐的本能》，或者是《施瓦辛格的真实的谎言》。虽然当时看这个东看电视也非常爱国，也知道这种，呃，外国的电影都是糖衣炮弹，但是你比如说《沙朗师从》，天天脱衣服，一脱衣服是吧？我心中的这个雷锋啊，就飞到这个九霄云外去了。因为当时我就是十几岁的小孩，在学校里你当然是学这个，呃爱祖国、爱人民，什么听歌唱祖国。结果你周末去小娱乐厅里，学这个，嗯、呃。录像厅里去看电影，结果这个沙朗·斯通衣服都不穿，拿个冰锥就把这个男人给杀了。所以呢，当时我这个三观就被这个万恶的美帝就给粉碎了。比如说这个本能，就沙朗·斯通的本能，现在已经看起来也不是特别好看。但我估计得看了二十遍，因为每次录像厅都是循环放这个电影，他不可能循环放这种《地道战》《地雷战》，那是电视上循环放。这个另一个在小录像厅里循环播放的电影呢，其中就有一个是。七武士就黑泽明了，那和电影和这个港台的是不太同啊。就港台的电影，实际上当然也非常好，比国内拍的我认为还是好。但是实际上你看看一两遍就没什么意思了，一旦剧透了，就失去了你这个看下去的动力。哎，好像又跑偏了。我本来是想这个索尼的创始人景深大，又跑偏了。就黑泽明是他的同事，因为黑泽明也是我最喜欢的导演之一嘛，是比较符合我这种中间中老年人的这个口味。但比起现在的郭敬明来，还是有差距嘛。他们只是名字有一个字相同，都是“郭明”。郭导演的电影起码都是彩色的，这一点黑泽明肯定是比不了。井深大当然需要，嗯，准备干一番事业的时候，中日战争爆发了嘛。井深大当然也被迫嘛，你只能为日本军方工作。但是呢，他是个技术天才，为日本呢实际上改进了雷达，就说我这个雷达可以很很远的距离探测到你。但是呢，那已经是一九四四年了。他这个雷达方案已经改改进好了，但是在1944年的时候，日本已经露出了败相，就雷达有了，飞机没了，飞机已经被日本打得差不多了，因此呢，实际上没什么卵用，只有雷达，你这个没有飞机，就和现在我我有个 iPhone 手机，但是没有宝马车一样 ，iPhone 天天说自己有个非常厉害的软件叫 CarPlay， 但是呢，我从来没用过，我还装了一下。这没有嘛，你缺少一个宝马，你插不上这个软件没法启动。就缺有手机没宝马，它是有雷达没飞机。在19嗯、呃， 1944年6月的时候呢，就是日本的塞班，日本的这个塞班岛的这个基地啊，就丢了。如果有人喜欢看二战历史的话，就可以知道塞班岛是一个非常大的岛，上面是有好几个机场。这个轰炸机是需要跑道非常长的，这个塞班岛正好可以起降这个轰炸机。在得知塞班岛在通过短波电台得知这个塞班岛被丢了以后呢，这个消息以后，井上知道这坏了，这个轰炸机一旦起飞，东京是保不住了。因为可以轰炸机已经可以飞到东京了，他就赶紧的说服这个公司赶紧的离开东京，躲到一个离东京两百五十多公里的一个苹果园里，就是农村苹果园里。因为当时公司刚刚搬完不久，东京确实遭到了美国的轰炸，美军的轰炸。当时在搬家的时候，有人建议哎，东京待不下，我们去名古屋。当时就是景深大，实际上一生呢脾气都非常好，他一生不怎么发脾气。当然，他只听说有人建议去名古屋的话，还是遭到了他的强烈的反对，发了脾气。因为说实在的，你这个他就说嘛，东京和名古屋这两个地方是，如果日本要炸两个地方的话，就炸这两个地方，就好像是如果。中国呃发生战争，我猜就是肯定是北上广深嘛，就炸这种最大的地方，他不可能炸，是吧？那种什么什么屯呐、啊，像我老家不可能炸嘛，在我老家肯定很安全，因为没得炸嘛，你炸什么东西嘛？所以呢，他就回到了他的老家，就是一个小苹果园，一个大苹果园真的种苹果树。后来也确实如他所言，名古屋和东京就被炸得连亲妈都不认识。当然、啊，他这个苹果园非常安全，因为。美国炮弹也不是也要花钱的，你不可能去炸一个乡村。因此，他和索尼另一个在这个苹果园里，他和索尼另一个也是东躲西藏。上一期我们讲了这个盛田昭夫嘛，也是东躲西藏，哎，躲到一起去了，他就和在那里相遇了。1 9 4 4嘛，他们两个也就成了终身的一个伙伴。谁也不会想到，就这么两个厌恶战争的家伙是吧？四处躲藏的家伙，日后也会成为日本的一代偶像。在景深大呢，得知这个。天皇就宣布无条件投降以后呢，当天下午、上午宣布的，景胜大呢，下午就决定这个要回东京。当时的人就崩溃了嘛，就几个月前说离开东京呢，也是你。现在东京已经被炸成这样了，你现在又开始唧唧歪歪的要回去，在这里呢，起码你是农村嘛，有的吃，没得吃，起码有苹果吃嘛，有的苹果吃。如果你现在回东京的话，已经炸成那个样，只能吃土了，而且这个土还是被炸弹炸过的土，焦土，就潮土。当时因为在井深大是，呃，技术大牛，但是并不是公司的最高的决策者。当时的，呃，这个公司啊，大 boss 叫小林贤三，小林贤三也是个牛人，他是现在我们如果去超市的话，一定可以看到有有一个，呃，牙膏叫狮王牙膏或者牙刷，他就做这个牙膏、牙刷、牙线这种东西，牙齿保洁类的这种东西。狮王牙膏的创始人的儿子，他。当时就强烈反对，你现在回东京吃土。就虽然老大就是他的上司嘛，小林贤三不同意回这个东京嘛，景深大男也没办法，你他只能请求说他的恩人。当然小，小小林贤三帮了他很大的忙，这个带他传记里我就不说了，帮了什么忙。他就请求说呢，你这个还是让我离开吧。因为当时公司有三四百人，非常大，他就说他也不带什么，他只要求带其中的一个人。嗯，以后再讲这个。只带了其中一个人，但是其他的六个人呢，觉得这个，谨、哎、慎呀，好像比较靠谱，就跟了他。所以呢，就是六加一嘛，总共只带走了七个人。这七个人呢，实际上就是索尼公司的根基。那现在还不叫索尼，这七个人就回到了一片焦土的东京。在这个焦土之上呢，索尼公司实际上是成立了，开始了一段非常非常艰难的创业。因为历史上所有伟大的企业家呢，你都要有敏锐的这个洞察力，能够看到普通人无法看到的东西。显然，景深大是做到了。他离开东京是为了避免轰炸，他返回了东京是为了更大的发展。索尼在最初的几年内绝对是穷困潦倒。他做过什么电饭煲啊，修过收音机，做过电热毯，卖过电压表，倒卖过电线，反正就什么赚钱干什么，还弄过那种米啊，大米也卖过大米。就是发霉的大米，就是什么赚钱干什么，反正能活下去就行。然后呢，这个时候就是说死撑着活下去，等待索尼公司另一个创始人的到来，就是我上一期讲的盛天招富实际上是后来加入的。不过呢，这个当时的盛天招富呢还在学校里当老师。就下一期呢，我就开始讲一讲他这个索尼公司最初这艰难的，就是倒卖大米、卖电热毯做。收音机修收音机吧，什么赚钱干什么的这段字，以及盛钱昭富，加入索尼公司与索尼公司汇合的故事。好了，这一期就到这里，再见。